0: Hola mundo, hola Latinoamérica, hola Chile, hola auditoras y auditores Bienvenidos a este quinto capítulo de Otra Cosas con Historia Un capítulo bastante especial, nos vestimos de, de gala acá, nos ponemos corbata Yo veo a Javier con corbatina acá, rojo, bien atractivo Para recibir a uno, un invitado que tenemos en el capítulo del día de hoy Que él es Alejandro Zarzar, que es licenciado en Educación, menciona Historia, licenciado en Historia magíster en educación, historiador también de, de, de oficio y bueno, Alejandro ha sido directivo de varias escuelas eh, ha creado varios proyectos educativos y ha trabajado con más de 10.000 niños a lo largo de su carrera a nivel nacional y ahora está en permanente intento de, de mejorar la calidad de la educación a través de diversas acciones que nos va a ir comentando ¿Cómo estás Alejandro?
1: Bien maestro, hola Javier, ¿cómo están? Hola,
0: hola ¿Todo bien por acá? Bueno, Javier en, en Macul supongo, Javier Sí Sí, yo, yo, en, yo en, en Punta Arena mira, la, la gracia de, esta, de del mundo digital todo repartido <risa> ahí por, todo repartido por sí. Chile y bueno también bueno, saludar a Javier también que está ahí siempre presente este copiloto y bueno como ustedes saben para partir este capítulo lo importante es poder comentar toda la contingencia que está ocurriendo durante las la, la, la semanas y para eso como ustedes saben Javier Tapia es el especialista de la noticia
2: Parte 6 de abril de 2021. Diputados piden informes sobre cómo inhabilitar al presidente por impedimento físico o mental. Ay, ay, ay. Me gusta, me gusta a mí. ¿Qué te parece?
0: Alejandro, Alejandro, ¿qué nos puede comentar sobre la noticia de la semana?
1: Extraño, porque nunca en la historia se había dado algo así. Por tratar de interdicto a un presidente, en el fondo, y, y tratar de sacarlo así como... A la mala, derechamente había sido violento, pero así como intentando pasarlo como por loco y, y echarlo, es complejo, es complejo, es un golpe al, al, a la clase política ¿no? y es propio de la, de la crisis o la fractura que está viviendo Chile.
0: Bueno, es un mangazo. Las razones de... no faltan. Las no, razones claro, no claro. faltan, eso sí, sí, no, sí puede inhabilitarlo. No, 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 no. Hay que decirlo. No, es, 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 al final es un mangazo del Parlamento al, al Poder Ejecutivo. Yo creo que va por ahí el tema. Y claro, la, esta nueva presidenta también, que ya no aprobó, también viene con una espinita por ahí que, que, que quiere cobrar también en esta pasada. La colega.
2: La colega, colega, colega ya no también,
0: Colega. Hay que amor. decirlo. Sí. ¿Y, ¿Y a usted, sí, Javier, sí. qué le pasa con, esto, con estas cosas? ¿Qué pasa en eh,
2: A mí me pasa que es como una entrada a una... Eh, siento que es como esta punta de lanza, como que puede abrir otros caminos, y eso es lo que me preocupa, que no sé qué camino va a abrir. Si tú me decís, como, bueno, va a empezar a inhabilitar presidente porque eso va como el 10%, no sé si me entiendes. <risa> claro, claro. Primer 10%, segundo 10%, tercero, ya. Como un presidente por esto, después otro presidente hace por otra y, y, y puede producir como desequilibrios. Eh, uno tira como para la talla que eh, sobran razones para inhabilitarlo, pero en el fondo... Igual es como, eh, de verdad yo lo veo como una punta de lanza que puede ir abriendo un camino peligroso
0: y sí. extraño. Claro, extraño en este nuevo proceso que estamos viviendo. Bueno, para pa mí la verdad el, este gobierno condensa todos los males que, que se buscan erradicar en este posible nuevo ciclo. Yo creo que... Parto un poco de esa base, ¿eh? ¿Y, por qué, y, ¿y por qué lo digo? Porque al final el gobierno eh, representa, por ejemplo, un tipo de liderazgo que es vertical, excesivamente tecnocrático también, que está bastante cuestionado por la ciudadanía, también una política de círculo, está, lo que pasó también con el ministro hace pocos días, ¿cierto? Eh, no te, bueno, al final tuve que renunciar el, el, el presidente de, de, de la Cámara de Comercio, hermano de, de este ministro, entonces esta política de círculo, elitista, instrumental también, un poco aburrido a la ciudadanía y pasa lo mismo también con los intereses particulares vemos que en, en, en gran parte de las críticas que se le han hecho el gobierno sobre todo a nivel económico muchas veces se ha, eh, se, se ha establecido que eh, está no está resguardando el bien común sino que muchas veces resguarda proselitísticamente prosel, proselitamente eh, el modelo económico que también está súper deslegitimado, por lo menos en el caso de Chile. Cosa que también quizás vamos a hablar un poco hoy día. Y claro, va por ahí también la noticia. O sea, que el Parlamento empiece a buscar una forma de sacarlo también representa un momento eh, histórico en donde ese juego entre el Parlamento y el poder ejecutivo está bien, está bien intenso. O sea, estamos en el, al gol de oro ahí en, <ríe> en este partido que, que ha sido la pandemia y el estallido social.
2: Oye, pero... Como que es la demostración también, como que le quisiera dar razón el Parlamento a esta gente que dice que estamos en un parlamentarismo de facto. Como que como que le quisiera dar la razón, como que se un parlamentarismo de facto. No, en realidad no, como que son las propias herramientas y en realidad están bien utilizadas, pero con estas cosas como que me dicen así como, tiene razón, como que lo estamos haciendo a propósito.
1: Eh, ¿puede Yo lo miro al revés er, también, Javier. ¿Cómo en ver? A, el, el Parlamento está en el nivel que le corresponde, eh, no en términos sociales o políticos, porque sabemos que es una institución que está súper desprestigiada por, todo, por toda la historia que hemos visto, sino que más bien yo digo que el nivel eje, del, eje, del ejecutivo, del, del presidente en cuestión, está muy por debajo de la media de los otros presidentes. O sea, sin duda ha sido el gobierno más bajito por poner un, un adjetivo... <risa> <risa> desde que retornó la democracia. O sea, es, eso es claro, me imagino que para todo.
0: Sí. Bueno, y también se nota en, el, en, en, en la legitimidad, me acuerdo la otra vez en un capítulo con Javier hablamos de eso, que no sé si hay algún presidente en el mundo que tenga tantos memes como José José Y eso, claro, pese que puede ser un poco humorístico de cierta forma, también representa la, la falta de autoridad que, que hay sobre la figura presidencial hoy en día en Chile. Claro, el capítulo anterior hablamos del presidencialismo y claro, nos damos cuenta que eh, también es una forma de ejercer el poder institucional que está en una crisis importante y que también puede ser, o no, símbolo de un cambio de modelo que pueda venir con este nuevo proceso constituyente Perfecto. en estos momentos, Javier, ¿o no?
2: Sí, yo creo que va, va marcando ciertas pautas. Bueno, en general el gobierno y el parlamento, los partidos políticos van siempre como un pasito más atrás. Como que la sociedad civil siempre va, va de avanzada Y ellos van como un, un pasito más atrás Como Porque el parlamento siento, el, el, siento que van como un poquitito más junto con la gente Pero también por un tema, creo yo, de este como querer ser populares Tiene que ver con eso también No populismo, tampoco vaya al extremo Pero va como siguiéndole el pasito un poco más al ritmo de la gente eh, Los partidos políticos van 3.500 pasos más atrás y, y, el, y el presidente va pero <ríe> tres carreras más atrás
1: Así que bueno, Después no entiendo nada. Más el, el caballo, ahí, el caballo sí. durmiendo ahí en la,
0: en la línea, el caballo durmiendo en la línea cuando ya no. solo el palacio. Pa, yo
1: recuerdo que cuando Bachelet llegó un 9% de aprobación, en la derecha completa pedía su saldía, porque Exacto. era súper complejo gobernar con el 9% de aprobación. Y Piñera llegó al 5% de aprobación, 5 o 6%, o sea, estaba dentro del margen de error, incluso podría haber sido mucho menos. <risa>
0: Claro, podríamos decir que piñera un margen de error claro, hoy en día en la Exacto. democracia internacional.
2: Yo diría que es un error al margen, la verdad. Así lo pondría yo, a ese nivel.
0: ¿Escuchan ese ronroneo de este motor histórico del, del Orian que suena en esta oportunidad? Bueno, como saben, eh, auditoras, auditores, tenemos una nueva sección en, este, en esta segunda temporada que es Efecto de Lorian, ustedes la conocen bastante bien, eh, y queríamos explicarle un poco a Alejandro también en qué consiste esta sección, que es principalmente tomar a un, una declaración polémica de algún personaje público de la semana eh, y subirlo a este auto histórico de la película Volver al Futuro y llevarlo hacia algún lugar de la historia para demostrar que las acciones y dichos de este personaje están absolutamente descontextualizadas en el tiempo actual que estamos viviendo. Y para eso queríamos partir eh, eh, analizando a, a qué personaje vamos a llevar a pasear con este autito. Y Javier siempre nos revela la identidad de esta persona.
2: Voy a, voy a leerlo primero eh, y luego vamos a mencionarlo. Quienes contribuyeron decisivamente a la liberación femenina fueron hombres de acción. Un físico como Thomas Alva Edison y un químico como Carl de Gerasi. Gerardo Varela, ¿qué te parece la liberación femenina en manos de hombres? No sé qué les parece. No
0: sé. Alejandro, ¿qué, ¿qué nos puede decir al respecto?
1: Es complejo el análisis de Varela. Yo leí el, el artículo completo y, y claro, él divide básicamente esta opinión entre hombres de acción en el fondo por un lado y hombres pensadores y al final da cuenta de que los hombres de acción son los que o lo que pretende decir, ¿cierto?, que son los hombres de acción los que han liberado de verdad al, eh, al mundo, y entre ellos el yugo de las mujeres, ¿cierto?, y los, y los hombres eh, pensantes, en el fondo, eh, no han hecho nada. ¿por? Entonces, un poco cuestiona eso, cuestiona toda la liberación femenina en base a eso, eh, critica a la presidenta del Colegio de Médico, perdón, y en el fondo... Es un análisis bien sesgado, súper machista y, 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 y habla muy mal de nosotros los hombres en general. Pues te fijáis, porque en el fondo da cuenta de que solo los hombres pueden hacer algo con las mujeres al final del día.
0: Claro, las palabras que me este a
1: ayudar. Puse la mesa, estoy ayudando. Y como
2: esa figura. Claro. Claro. Me, eso.
0: Me, gané el, me gané la comida, claro. Puse, claro. El, puse el servicio. Mira la tontería, pero, ¿y a ti qué te pasa con el tema de la época, Alejandro? ¿Para dónde lo mandaría ahí a este personaje? ¿Cuándo lo mandaría ahí a pasear ahí? ¿Para, para que se dé cuenta que está medio, medio mal, digamos.
1: Es que él enfoca su artículo eh, básicamente en, en estos hombres de acción, ¿cierto? Lo, lo representa el Ford, lo representa todos estos hombres que han construido empresas, te fijas, eh, saca de incluso al... al al gerente de la, de la CPC, parece, no me, no me, acuerdo, no me acuerdo bien la sigla, sí, ver, sí. pero eh, en el fondo, para él, esos hombres son los que valen, pues. y lo primero que se me vino a mí a la cabeza fue la poli griega, ¿cierto?, la agora, <risa> y donde estos ciudadanos se reunían y conversaban sobre la polis ¿cierto?, y cómo mejorar la, la vida en, en, en esta ciudad, pues. y cómo el ocio era importante para trabajar eso, pues. y los que negaban el ocio, o sea, los idiotas de, de la antigua Grecia eran los que negaban el ocio se dedicaban al negocio entonces en el fondo lo mandaría al ágora ateniense un rato a conversar y a entender un par de cosas
0: perfecto, claro, porque la, la vida pública no es solamente hacer, no es solamente el clavo y el cemento, ¿cierto? el, el hormigón, sino que también es, es poder pensar, como bien dices tú, claro, el bien común la ciudad y, y, y el concepto de humanidad también Javier, ¿usted para dónde? El... Yo, yo sé que usted tiene una carga de plutonio guardadita para esta, para esta ocasión.
2: Sí, algo, algo me equivoco, pero me voy a tomar también de otro momento de la, de la declaración de él, porque tengo, tengo dos lugares para enviarlo.
0: Tengo, tengo cuando mi Cuando habla de
2: esto, sí que tengo mi momento. Eh, cuando vaya hacia el pasado a este tipo, le voy a pedir, por favor, que pase ahí a la... La tengo el día, acá, perdón, se me está yendo. 28 de octubre de 1791. Declaración de la mujer, de los derechos de la mujer y la ciudadana. Esa pues, revolución francesa, matamos a los reyes, cortamos cabeza. Derechos del hombre y el ciudadano Y la mujer, a los días, oye, nosotros también tenemos ciertos derechos. Que fueron de ellas, creadas en sus asambleas, ¿cachai? en las fábricas textiles. Las mujeres lograron como ir pensando, y ahí lo... Lo, lo característico también de esas mujeres es que no necesariamente todas eran burguesas, a diferencia de las asambleas de los hombres, que ahí sí todos eran burgueses. ¿Cachai? La mujer también tiene esta organización de la, de la fábrica. Y un segundo momento, porque después tiene una declaración, pero un, que hace una pregunta, que a mí me encanta, casi el último párrafo, dice, ¿Quién hizo más por los pobres? ¿Ford o Marx? Y yo digo, ¿Qué? <ríe> ¿En serio? Porque en el fondo es como, mirá ahí miráis el movimiento obrero, por ejemplo, y decís, ¿quién hizo más por esos hombres? Ford con su, con su trabajo en serie? ¿O Marx, desde el pensamiento? ¿che? que logra conformar un movimiento obrero? No sé, hasta el día de hoy. O sea, que tengamos jornada laboral establecida y un sueldo mínimo viene en su origen de ciertas teorías donde se instala Marx con fuerza también. Entonces, como, ¿de verdad te vaya a preguntar quién hizo más por el pobre.
0: Pero acá le pagamos no los sueldos. La... ¿Le pagamos los sueldos, mijito? Claro.
2: Acá le pagamos por último. Y si trabaja mal, le pagamos más. Le pagamos más. Y, si, okay. y si cree que el metro va muy lleno, le antes se más
1: temprano. Una cosa así. Es un poco lo que yo les comentaba, que era como la dicotomía que hay en este personaje, o en este, en este tipo de personaje, que entienden eh, el, el, la empresa totalmente apartada de la sociedad. ¿Te fijas? O sea, Exacto. ven, ven dos, dos vidas. Una que es propia de su negocio y otra que es propia... De la sociedad, o sea... Lo claro, privado y lo
0: público, claro.
1: Ford, claro, modernizó, si tú quieres, en, en base a la tecnología, a la industria, pero todo el daño social que produjo eso es evidente. O sea, hay, hay un, una separación evidente de, de las familias con esos hombres que ¿Qué? trabajaban 12, 14, 16 horas. Eh, se le olvida a este señor que, en el fondo, hay... hay Familias que sufrieron, mujeres que entraron al fordismo producto de que sus hombres no podían ya mantenerlas y el desarme de mm. la familia, muchas veces tiene que ver con la entrada de las mujeres al mercado laboral, por dejar de atender a su hijo para tratar de darle de comer a su hijo. Así de sencillo.
0: Bueno, y recordad que también la, la, la empresa Ford a principios del siglo XX fue la, una de las principales depositoras en Estados Unidos de la revolución laboral. De hecho, hay, <risa> hay, hay hartas películas sí. ahí que, hay, para que la gente la puede ver, también películas que narran esas cosas al respecto.
1: De hecho, sobre todo con las mujeres también hay un. Hay, hay qué hay... raro que hable, que hable de la empresa Ford, pero no hable de la fundación Ford, y sería bueno que se metiera. Mira, ahí. exacto, claro, como que
0: no, no solamente hacemos autos, sino que también producimos ideas, ¿cierto? Y, y sí, financiamos claro. ciertos proyectos liberales sí. también, sí, es bien claro. curioso eso, es bien curioso también. Y bueno, en mi caso, ¿para dónde manda este personaje? Yo, 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 ando, yo ando bélico, Javo, ¿no? Yo ando, ando, ando bélico aquí, ando, sí, ando, ando en bélico, este, ando, ando y, y al igual que el capítulo pasado al igual que el capítulo pasado mando mando con Plutón y de ida solamente quédate allá y a donde mando a, a, a Don Gerardo ex ministro de educación elegido por Piñera tiene un ojito Piñera tiene un ojito Piñera, ¿Tiene, tiene un ojito, Piñera eh, lo, lo mando al año 40.000 antes de Cristo a Sierra Leona, África Occidental y lo mando con el DeLorean que, que se da a autodestruir apenas llegue con unas cuantas piedras y unos cuantos palos porque al final, bueno, en ese momento había que solamente cazar, comer y buscar un techo. Y bueno, para eso sirve la inteligencia práctica, para pa salvar la vida, para pa, pa sobrevivir. Entonces, ahí, mi hijito que es allá, ocupe solamente la inteligencia práctica, a ver si le va bien allá arrancando los tigres en esos lugares.
2: Bueno, me gustó, me gustaron, me gustaron. Entretenida.
0: Bueno, y en este quinto capítulo de Otra Cosa con Historia vamos a estar hablando de, de un tema bastante interesante. De hecho, nos dimos una pausa de análisis de todos estos... Eh proceso y problema histórico que hemos estado analizando durante el programa, para preguntarnos eh, algo que eh, es bastante importante, que es si estamos en presencia o no de un momento histórico, si estamos habitando un momento de cambio en el caso de Chile, y cuáles serían las razones o no de poder situarnos en ese panorama, y para eso, bueno, Alejandro acá nos viene a aportar eh, una, una visión bastante eh, valiosa también desde el aula, junto con Javier, eh, y también empezar a, a reflexionar de, un de una forma un poco más elevada sobre el, el rol que la sociedad y los ciudadanos también tienen en este posible nuevo momento histórico eh, y para eso lo, lo, lo importante es poder, como ustedes saben, analizar hechos del pasado contrastarlos con el presente e ir llegando a, cierto, a ciertas reflexiones que nos permitan eh, estar conscientes de lo que está pasando hoy, hoy en el caso de Chile y bueno, la, la, la pregunta yo creo que eh, cae por ahí o sea, primero preguntarnos si, si la disciplina histórica, que es la que bueno, nosotros estamos principalmente abocados en este programa, es capaz de resolver esa pregunta, o, 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 o si es capaz de abordar esta situación como un momento histórico, si se puede determinar de alguna forma o no se puede determinar, quién lo determina, quién no lo determina, y cuán, cuán importante es la gente en esa determinación o no. Yo creo que eso es importante eh, poner sobre la mesa para abrir la discusión.
2: Sí, me gustaría partir con el, el, la pregunta, del fondo, ¿qué es lo histórico? Porque en el fondo eso es como el Exacto. primer cuestionamiento, así como, ¿qué, ¿qué es lo histórico? Y uno dice, bueno, las cosas importantes. Y es como, yo me acuerdo que esto lo, lo conversaba con los chiquillos en, en, las chiquillas en séptimo básico, cuando tú empezás a ver como el recorrido histórico que vaya a hacer hasta segundo medio, y es como, ya, ¿qué es lo histórico? Y te responden siempre así como lo importante. ¿Pero quién define qué es lo importante? Y ahí viene la discusión, porque es como... ¿Quién va a definir lo importante? Hay una escuela de la historia que te va a decir que lo importante lo define el historiador. Normalmente hablan así. Ahora sabemos que es el la historiador. La historia la hace los historiadores. Claro. Entonces, ya, la historia la hacen los historiadores. Y él va a definir o ella va a definir qué es lo importante utilizando ciertos documentos. Y para eso tiene que tener como un, un distanciamiento también del, del suceso a analizar. Pero también está, está la historia ontológica, en el fondo que es como la historia vivida, este pasado humano, y, y uno dice, bueno, la gente también define qué es lo importante. Y, y no tiene que haber un historiador o una historiadora historia que me diga lo importante. O sea, no sé, pensemos eh, 18 de octubre y ver el metro quemándose y tú sabís que no, no tenés que esperar que Sergio Villalobos te diga, ah, esto es un hecho importante. Vamos va, va, va a esperar ¿no 20 necesario? años para que... No... <risas> claro, vamos a esperar 15 o 20 años para que... Sí, fue importante. No, sí, es como fue evidente. Pero habrán otros y otras que dirán, no, pues no es tan evidente. Entonces la discusión en el fondo es, ¿quién define la historia? Porque cuando tú decís que lo importante, está definiendo cuál va a ser la historia, y ahí empieza a definir un relato nacional también. Y una Exacto. identidad nacional de acuerdo a cuáles van a ser esas cosas importantes y las no importantes. ¿Vecha? Y esa es la discusión en el fondo, porque tú me decís, ¿esto es un momento histórico? Bueno, yo veo y digo, evidentemente sí. Y otro mira, bueno, lo analizaremos después. Y, y otros dicen como, sí, lo veremos mucho después, como veremos sus consecuencias. Entonces como, yo soy más de la guata, y digo, es que hay cosas evidentes que me están diciendo que es un hecho histórico ¿verdad? y de repente tú empezás a vivirlo y a estudiarlo y decir es evidente y otros prefieren esta distancia muy, muy reflexiva muy, muy de las ideas y, y poco de, de, de rizado desde de la guata ese, ese es mi punto de vista
0: bueno y, y aparte también eh, partemos de la base que, que es la que Estructura un poco el estudio de la historia como disciplina Digamos que, claro, partamos de, 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 de esa base que también, pese que Como dices tú, existe el pasado por sí solo Digamos, hay una disciplina que sería la historia que estudia este pasado. Y la, y la, y la gracia, primero, lo, lo, lo fundamental, es que el pasado no se puede modificar. ¿cierto? No, lo, los hechos que han ocurrido en el tiempo no se pueden modificar, pero sí la percepción de esos hechos es modificable. ¿cierto? De hecho, las sociedades eh, constantemente están mutando los significados que ciertas cosas tienen para, para, para las naciones, para, para, para el funcionamiento de la sociedad, como pasó con Baqueano, por ejemplo, que a principio del siglo XX era un héroe nacional, ¿cierto? y ahora es un héroe militar solamente. ¿cierto? Eh, y claro, el, la historia siempre va a ser vista como conocimiento como tal, O sea, el pasado existe como eh, eh, conocimiento en, distinto, en, la, en la memoria, por ejemplo, de la, de la sociedad, en algunos objetos también que, que portan cierto significado, y también el conocimiento que pues, es testimonial a través del libro, a través de otro tipo de cosas. Y claro, y como ese pasado existe como conocimiento, son los historiadores los que empiezan a reconstruir un poco este, eh, eh, este estudio, y este estudio no solamente de, de las cosas como tales, sino que también, o principalmente de las personas, porque, bueno, convengamos que las, las personas eh, como tienen razón cierto bueno, como tienen esta, esta razón que nos diferencia un poco de, lo, de los animales somos conscientes del tiempo y al ser conscientes del tiempo eh, podemos darnos cuenta de que estamos habitando un momento o no eh, y por, también, por otro lado también a través de la razón eh, eh, somos capaces de, de, de discernir o sea tenemos la libertad de poder eh, decidir y actuar en un tiempo y en un espacio determinado, entonces claro eh, los historiadores estudiarían el conocimiento de ese pasado humano, por ese lado, y ahí, ahí estaría el problema, y ahí yo también te encuentro razón, pero también tengo, mi, tengo mi, mi, mi postura, que sería que, claro, ¿quién intermedia esa relación entre el pasado y los seres humanos, cierto? Y ahí los historiadores, como disciplina, tienen la, 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 la herramienta para poder hacer ese tipo de cosas, y ahí está el tema del problema. Los historiadores estudian problemas, ¿cierto? O sea, yo le pregunto, no sé, a un, a un historiador, oye, ¿qué pasa con el voto? Bueno, el voto, desde tantos tan año hasta tantos año ¿Qué, ¿qué pasa? Ahí, ¿cierto? hay, hay, hay ciertos problemas porque al final el, el historiador siempre va, eh, va, va a, a reconstruir subjetivamente ese, ese conocimiento sobre el pasado porque obviamente también el historiador está situado en un momento específico, ¿cierto? Está, por ejemplo ahora está en, en, en el 2021 ¿cierto? han pasado ciertas cosas y esas cosas también lo influyen y en torno a esa, a, a, a esa experiencia que el historiador ha tenido con, con, con su vida, con el mundo con, con el mundo de las ideas, con el mundo material, con la sociedad ¿cierto? va a proyectar preguntas hacia el pasado y va a tratar de resolver un problema. Entonces, cuando nos situamos hoy en día, que sería el problema de definir o no el, 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 lo que estamos viviendo hoy en día, habría que identificar el problema, ¿cierto? Primer, primeramente. Y para mí esa identificación del problema, pese a ser subjetiva, eh, todos estos hechos que hemos vivido hoy en día acarrean tanta energía como tal, tanta energía que es capaz de permear diversas esferas o diversos escenarios de la sociedad, ¿cierto? Y en, esa, en, esa, en ese permear eso, esos espacios, todas las preguntas, o la mayoría de las preguntas que se hagan a nivel histórico, sobre estos años que estamos viviendo ahora, que podría ser, no sé, del 2010 en adelante, necesariamente el estallido social y, eh, eh, y también la pandemia va a estar instalada, y yo creo que ahí eh, es súper importante situarnos en ese lado, ¿cierto? O sea, pese a que los historiadores median esa relación identificando un problema como tal, yo creo que estos dos hechos estarían en gran parte los problemas que se podrían identificar en, eso, en esa fechas
1: Sí, yo le encuentro toda la razón eh, a Javier por el lado de la interpretación, ¿cierto? O sabemos o los historiadores siempre analizan y nos damos cuenta que en general la historia siempre está escrita por los que vencen eh, claro. La escuela de los anales nos vino a presentar la idea de que también los vencidos tienen historia, ¿cierto? Y que todo tiempo es un tiempo histórico, y no solo el que deciden los las grandes figuras de la historia o las grandes batallas ¿cierto? los grandes generales a propósito de Baqueano y también estoy contigo Beto en el sentido de de que la la historia es súper plástica es flexible está constantemente ahí estamos constantemente observándola yo mira me atrevería a irme de una tesis y diría que el tiempo histórico que estamos viviendo hoy día es de verdad el fin de ciclo eh, del el ciclo que se inició con el golpe de Estado en Chile. Yo me atrevería a decir que no, el término del ciclo no fue en la vuelta a la democracia, porque la vuelta a la democracia significó mantener el sistema y profundizarlo aún más con los gobiernos de la Constitución. Lo que estamos viendo hoy día es el cuestionamiento profundo a la arquitectura completa de la dictadura, en el fondo, a la arquitectura social, económica... Desde hasta cómo se intervinieron las ciudades y cómo se estructuraron las ciudades y las calles, te fijas, todo, todo está en, en, en una profunda interpelación hoy día. De hecho, y, bueno, bueno, claro, dale, y, y tú, tú lo notas, perdona, y tú lo notas, eh, como decía Javier, ¿cierto? En, en el análisis de, 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 de la rama de los Chicago Boys, los líderes económicos que tenemos hoy día, la ruleta y, y todos sus Boys, dicen, chuta, a ver. Tenemos a inicios de, de, de esta coyuntura, ¿cierto? Con el golpe de Estado teníamos una clase media que era del 23% en Chile y hoy día tenemos una clase media que supera el 60%. Tenemos el mejor PIB de Latinoamérica. Tenemos 8 de cada 10 estudiantes universitarios son estudiantes de primera generación. La pobreza se redujo un 32, un 8%, ¿cachai? A, a hoy día existe un auto cada 4 personas. Antes existía un auto cada 15 personas el 73% de los niños que se enferman de cáncer hoy día se sanan 19.500 niños en el año de 2019 19.500 niños nacieron en Chile y no fueron inscritos el registro civil como ciudadanos chilenos porque eran de mujeres que viajaban en calidad de turista a Chile y venían a dar a luz en el sistema público de salud chileno y se iban como turistas entonces hay un turismo un turismo <risa> Obstetra en el fondo, ¿te fijas? Entonces, cuando lo, los liberales o en el fondo esto, estos economistas miran Chile, dicen: Bueno, ¿qué pasó acá? Si tenemos uno de los mejores países de Latinoamérica, viejo, ¿qué, qué pasa? ¿Qué pasa le echan la culpa a la, a la nueva generación, a los caros que no entienden nada, que no saben lo que nos costó llegar hasta acá y que de verdad están súper alejados de, de todo el esfuerzo que significó, ¿te fijáis?
0: Bueno, y, ya, bueno, en el caso de este podcast hemos instalado un poco, bueno, insisto, en, no es un concepto que es de nosotros, sino que lo trabajan varios historiadores que, en, en varios libros de LOM que están publicados, que es el concepto de post -dictadura. Claro que después de, de la llegada a la democracia, al final habitamos hasta el día de hoy una postdictadura que está marcada, como dices tú bien Alejandro, por todos estos símbolos y elementos institucionales, socio, eh, eh, sociales, económicos, culturales también, que son el legado de la dictadura militar. Pero también es curioso que también la misma generación que nace en este proceso de postdictadura que ahí yo con Javier somos como hijos de la dictadura yo nací en el 92, Javier también en el 93, por ahí. Eh, eh, también es raro que, claro, eh, tú que soy hijo de ese, de ese país que está lleno de grandes cifras, o está lleno de este desarrollo... Eh, hacia afuera, entre comillas, en, en cuanto a la visión que se tiene sobre las cosas, eh, somos, somos los mismos que queramos cambiar el sistema al final, es, es bien complejo, porque perfectamente Exacto. uno en el, a lo largo de su vida vio esas oportunidades, vio que bueno había más de, mucho más desarrollo que, el, que, que cuando estaban o habitaban nuestros padres, cierto, como jóvenes de eh, Chile, pero claro, somos los mismos también los que queremos cambiar un poco ese, ese proceso, y claro, eh, hay varias generaciones que, que han estado marcadas por el movimiento secundario, el 2006... Movimiento Universitario del 2011, todos estos movimientos localistas que también describimos en un podcast acá en, con, con Javier. Y claro, hoy en día llegamos al, al, al estallido social y esta, y esta pandemia también que empieza de cierta forma a condensar todos esos fenómenos críticos que habían ocurrido eh, en estos primeros decenios de, del siglo XXI y que también están cargados de varios elementos que son novedosos en comparación con este, con este Mercedes Benz sin benzina digamos, que, que nos entrega la dictadura militar. Sí. Eh, y, que, y que es bastante eh, contradictorio con todo lo que la gente quiere hoy en día yo creo que ahí hay un, hay, hay un punto súper importante en, en, en cómo la gente va construyendo un imaginario ¿cierto? Que, que es capaz de ir eh, solicitando o ir exigiendo cambios a las institucionales políticas que muchas veces topan también con los ritmos de las instituciones porque también convengamos que la sociedad tiene un ritmo pero las instituciones tienen otro ritmo de funcionamiento pasa lo mismo con las leyes, ¿cierto? las leyes no son no, no tienen el tiempo de los hombres, ¿sí? porque la, la forma de modificarlas son, son distintas también, entonces yo creo que ahí también hay un choque, o sea, hay una sociedad que se ha acelerado bastante en, en cuanto a su modificación cultural, social, económica, pero hay una institucionalidad que no es, no es capaz de recoger esa aceleración o no es capaz de ir al mismo ritmo de la sociedad y eso genera un roce estructural entre comillas, por decirlo de alguna forma, eh, que, que no es fácil de, de rearmonizar, yo creo que ahí hay un problema que, que estamos viviendo hoy en día, y bueno, ir conveniendo que parece que para, para los tres estamos viviendo un momento histórico, claro, que estaría protagonizado por eso, ¿cierto? Porque, por, por, porque gran parte del, de las cosas que marcaban los últimos 30 años en el caso de Chile a nivel institucional, a nivel social, a nivel económico, a nivel eh, sexual, a nivel, de, no sé, de, de tantas, deportivo, tantas cosas, se han ido fragmentando a tal punto que, que generan esta crisis, generan esta crisis entre lo institucional y lo social.
2: Sí, es que me, me gustó el punto que hizo el Alejandro Esto de que estamos viendo un tiempo histórico como fin de ciclo Y, y es un ciclo súper largo Que no está, periodo, ¿cómo está periodizado Recuerdo periodizado, la, periodizado sí. perdón eh, Todavía, creo eh, Recién en las clases que estamos haciendo este año Tal vez el año pasado Estamos haciendo esas reflexiones con, con Cabrica y cabra de tercero y cuarto medio porque a segundo medio todavía te cuesta como decirle, mira, la dictadura eh, no terminó con el plebiscito, sino que terminó con el estallido social. O sea, el tipo le da estallido en la cabeza, porque no cuesta mucho, ¿cachai? Y no le va a servir para la PSOE. Claro, y aparte como que le va a preguntar, ¿cuándo termina la, eh, la dictadura? Mi profesor me dijo que fue otra vez, no está dentro de la tía. ¿cachai? Entonces como no es muy útil, pero si sí en un cuarto medio donde tenéis tiempo para discutir sobre este fin de ciclo. Eh, y creo que tiene Pero, que ver
1: también con lo que dale. Javier, es porque además mira, déjame complementarlo, es porque además en lo que se cuestiona hoy día es la idea del esfuerzo y el mérito que se estableció el, el, este, este esfuerzo y mérito abstracto que te llevaba a, por ejemplo, si usted trabaja toda la vida, se esfuerza se saca la cresta impone en nuestra FP eh, al término de su vida laboral, cuando usted se jubile eh, va a tener exactamente el mismo sueldo por lo menos el 75% del sueldo con el que jubiló claro. todos esos paradigmas que se crearon se empezaron a caer y están derretidos completamente entonces la idea del mérito la idea ponte tú del lobista mm. es totalmente contraria al mérito te fijas el lobista que va a negociar con el político te fijas para que compren de mi empresa y no de otras empresas es totalmente alejada al mérito que tiene ese empresario que surgió de a poco te fijas, claro. eh, porque las grandes empresas lanzan un lobista y le dicen al político por debajo de la mesa, toma y, y quedamos arreglados, sí. te fijas, o al alcalde o a quien sea la figura política. En el fondo, la gente empezó a ver desde los inicios de la democracia un montón de cosas, creo yo, que empezaron a acumular eh, sí. ahí... Eh, arriesgar la paciencia de la gente ¿te desde la época del lago con los sobresueldos no sé si ustedes se acuerdan de los sobresueldos <risa> sí. Sí, ustedes eran muy chicos el niño muchos años ah, casos caso más grandes esos tipos claro el, el, el financiamiento ilegal de la, de la campaña políticas. te fijáis eh, las instituciones capturadas te fijáis el servicio de impuesto interno haciendo perdonazos que son impresionante, los delitos económicos, el uso de información privilegiada, el uso de oposición dominante de poder, eh, y ahí vamos y entramos a las empresas, ponte tú y tenis, sí. pero para dar y para regalar Inverling, La Polar, Johnson, eh, SQM, La Sociedad de Cascada, Los Pollos, el confort, <risa> <Perdón>. <risa> el, confort el confort. Pero mira, fíjate que también ahí a mí me pasa lo siguiente, que
0: bueno, todas esas cosas pueden pasar, ¿cierto? Como tú la describes súper bien, son escándalos brutales, pero profundamente lo que interesa es por qué son escándalos, por qué la gente, pese a que esto, estas cosas venían pasando en Chile desde la década, de los, bueno, desde siempre, del siglo XIX en adelante, todas esta, estas colusiones, toda esta malversación de los fondos públicos, instrumentación del Estado, todas estas cosas, ¿por qué la gente ahora, digamos, dice, bueno, esto está mal también?, y yo creo que, claro, es parte de, de, de lo que yo considero como el carácter que eh, ha ido configurando o estableciendo este siglo XXI, que al final está lleno de cosas bien interesantes que son contrarias a todo lo que está ocurriendo, sobre todo por parte del gobierno del Estado hoy en día. Yo hice una pequeña lista de supermercados, se la, se la resumo rápidamente. Por ejemplo, está en este siglo XXI, donde se, se materializan varios procesos sociales, culturales, políticos... Eh, por ejemplo, está la participación por sobre la representación. Entonces la gente quiere participar más que ser representada. Está la crisis del centralismo y la institucionalidad, por ejemplo. Están las nuevas dinámicas... Eh de movilización y organización social también que ahí está mucho el tema del espacio digital que podemos hablar de eso, también está la contracultura informativa sobre los grandes consorcios mediáticos o sea, ya no está solamente la tele y el diario, sino que hay toda una, una, una escena ¿cierto? informativa como este mismo podcast también para poder saber o reflexionar sobre estas cosas, también está por ejemplo el mismo, el, el tema del feminismo sobre la articulación del poder patriarcal que hay un tema que, que se ha consolidado bastante fuerte en el siglo XXI y que para mí por lo menos es la revolución más importante de, 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 este, de este siglo creo yo de, de, incluso lo que va del siglo eh, también está el nuevo modelo de desarrollo o sea la gente tiene una concepción de modelo de desarrollo del estado distinta a la que hoy en día opera en el caso de Chile también están por ejemplo las nuevas formas de vincularse con los recursos naturales con los residuos, con los animales también que son radicalmente distintas también a las del siglo XX y por último está la diversificación de la cultura el arte y la sexualidad que también eh, eh, nos entregan un, un, un espectro cultural bastante crítico a todas las formas que eh, o, operan en, en la sociedad de hoy en día, o sea tenemos una serie de, de nuevas formas de concebir lo político, lo social, lo cultural, lo económico, que chocan con toda la institucionalidad, o, o entre comillas, con todo lo que han, nos han enseñado, que es lo positivo o lo normal en estos últimos 50 años de, de historia, no solamente de Chile, sino que también del mundo.
2: Yo creo que ahí, eh, no sé si es una nueva forma de mirarlo, ahí viene con mi cuestionamiento y no, no lo he desarrollado en profundidad estoy hablando de que lo pensé estos días para pa poder llegar al podcast no creo que pensemos tan distinto que, que un, un estudiante universitario por ejemplo de los años 50 no creo, no creo que pensemos tan distinto sino que la diferencia está en que el modelo es muy contrario a la manera de pensar ¿Caché? porque en el fondo alguien de, que, que creía en el mérito Entiendo. en los años 50 se respetaba el mérito entonces seguimos pensando que el mérito es bueno. Lo que pasa es que acá el modelo te dice: el mérito o sea, va a ser bueno, pero te vaya a moler más. ¿Cachate conmigo de tener influencia? Entonces, yo no creo que pensemos tan distinto. Creo que el modelo eh, va como cooptando a las personas. lo que decía Alejandro, o lo que decís tú también de esta lista, creo que la analogía es como esta olla de presión. Yo la he escuchado un par de veces sí. como, de verdad me Tengo una metáfora. Al Raúl Sor, eh, en el fondo es como: tú tenés una olla a presión y la dejáis ahí. Y, y vais cocinando las cosas, pero tenéis que ir liberando presión de vez en cuando, porque si no, lo que va a pasar es que te va a estallar la tapa y todo el tema. Entonces tenéis que ir liberando presión. Y como gobernante, tenéis que ir siendo capaz de ver cuánto tenéis que liberar. No sé, 2006 los estudiantes, 2011 los estudiantes y movimiento medioambientalista, 2018 eh, las mujeres y, y LGTB más. Entonces, como tuviste todas las opciones, en el fondo de verdad, tuviste todas las opciones de ir liberando presión y como que hiciste todo lo contrario como que le fijaste el pituto y le subiste el fuego, porque reprimiste, no cambiaste la legislación, ¿cachai? como que en el fondo, no permitiste esa salida de energía, y de pronto termináis con este estallido, y esa frase que fue tan característica el primer mes, de no lo vimos venir, o sea, tú miráis los papers del Alberto Mayor, el 2013, y te lo estaba planteando, te estaba diciendo... Eh, va a haber un desarrollo social tan potente porque no se está escuchando la ciudadanía. No solamente Piñera está hablando del tipo de Estado, Exacto. no estaba escuchando la ciudadanía. Entonces, cuando dicen, digo, no lo vimos venir, o sea, no lo quisiste, pero, pero, pero en el fondo lo tenías ahí, ahí y tenía ahí todos los papers, ¿cachai?
0: Mira, dos cosas. Yo tengo una. En, en la tarde estaba pensando en estas cosas y al menos una metáfora que la encontré y no en entretenía que al final también está vinculada con el tema de la olla, que para mí, no sé, como que digamos que esta olla, en esta olla están todos los cambios, ¿cierto? Que uno quiere como sociedad o que aspira como sociedad en este siglo XXI. Pero claro, nosotros sentimos que la olla se revuelve, ¿cierto? Eh, escuchamos el cucharón que suena con, 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 con el borde de la olla, escuchamos burbujear el agua también, pero no somos capaces de distinguir o asociar el olor que sale de esa olla, porque al final no huele a, a, a nada conocido. A mí me pasa eso, ¿cierto? que se está cocinando algo en el siglo XXI que es bastante distinto o bastante diverso a todo lo que hemos visto en, en la historia del siglo XX, que, que, que obviamente siempre marca el inicio de un siglo nuevo, ¿cierto? Con los siglos históricos son bien, son bien esquivos muchas veces a, la, a las cifras exactas, ¿cierto? Pero vemos, yo creo, en este siglo XXI un... Un, un tema novedoso que, que, que se plantea de esa forma y a mí me marcó mucho una frase de eh, una frase de Marta Lagos que es una académica bien, bien bien respetada y reconocida que en una entrevista de en Mentira Verdad una vez dijo una frase que era algo así no, no, no la voy a leer texto pero no me acuerdo la escuché que era como que la clase política y la oligarquía del país eh, todavía creía que esto iba a pasar o sea Pensaban que esto era una pataleta de la sociedad, era una especie como de pataleta de la gente, como que ya la gente se volvió loca y bueno, o sea, tiene rabia, entonces va a hacer tirar las cosas y todo, pero se le va a pasar, ¿cierto? Esa típica, no me como, me como, esa, esa típica jugada <risas> esa jugada ganador de la oligarquía. Como, no, bueno, esta cuestión va a pasar y nosotros vamos a ver en causar nuevamente esto para resguardar la democracia, la institucionalidad del país, ¿cierto? La, 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 la estabilidad de la economía. Y claro, eso es lo que no se entiende al final, porque, claro, eh, lamentablemente eh, la oligarquía y la clase política están resguardando una institucionalidad que vamos al mismo, tiene su tiempo, tiene su forma y, y su ritmo de operación, que no es el ritmo de la gente tampoco. Y, y eso también, esa distancia de ritmos entre la institucionalidad y la gente, habla también de esa desconexión. O sea... Que, que en realidad las instituciones no son muy parecidas a las personas del país o a la sociedad chilena, sino que más parecida a la oligarquía, cierto, más parecida al status quo, al, 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 a lo conservador también. Y ahí tenemos otro choque que da cuenta, como bien decía Alejandro al principio, de este posible fin de ciclo, cierto, de, esta, de este posible de, o de, de algo que em, empieza a morir y, y quizás empieza después de, de esa muerte empiezan a hacer algo nuevo.
1: Sí, yo creo que la, la sociedad se expandió tanto que ya la estructura legal es imposible, no, no, la, no la cubren. Exacto, Primero claro. hay que cambiar la estructura legal, ¿cierto? Y un poco lo que yo decía, que en el fondo nos dijeron, nos vendieron el, el mérito y el compite, porque si tú te esfuerzas y te vas a ir bien, eh, al final la gente se dio cuenta que era una mentira, que al final es entre eh, Piñera y sus hijos, y no es con el que de verdad se esforzó eh, se sacó la cresta toda la vida para llegar a la gerencia es, es mentira porque las gerencias están copadas por eh, los hijos y los amigos de... el
0: centralismo y la, Entonces, la política de círculo uh -huh.
1: te das cuenta que en el fondo la gente dejó de tener ganas de competir te fijas y ya dejó de jugar el juego que le habían propuesto no les interesa.
0: Bueno, y en, y en torno al estallido social, eh, muchachos, yo, yo tenía, bueno, ustedes que más que yo están vinculados hoy, vinculados hoy en día con el aula, les tenía algunas preguntitas. De hecho, la, la primera era: eh, ¿cuál eh, fue en esos momentos digamos, la, la, la sensación de las y los estudiantes frente a todo lo que estaba pasando en el caso de Chile? Que, que bueno, parte, digamos, con el estallido social y, bueno, este estallido. Lo vamos a hablar quizás después, continuamos, ¿no? O se pone en pausa con esta pandemia que estamos viviendo. ¿Qué pasaba con los estudiantes? ¿Cómo, ¿Cuáles eran las sensaciones que, que, que habían al interior de la sala de clase? O sea, eh, en ese sentido, eh, ¿se podía apreciar un cambio generacional o de paradigma en, en la forma de ver o de concebir los hechos por parte de, lo, de los más jóvenes? Ya sea en el ejercicio del poder, en, el, en, en cuanto al patriarcado, en cuanto a la relación del Estado y el mercado, participación, solidaridad,
1: todas esas cosas. Bueno, en el caso mío que... Eh, a diferencia de Javier, yo no hago clases en aula, eh, más bien estoy en el, en el, soy parte del equipo directivo de la escuela. Eh, sí empezaron a moverse, pero eh, al, en un principio no era muy consciente, ¿te fijas? O sea, los chiquillos decían, nos paramos, nos hacemos clases y nos paramos, porque en el fondo hay un movimiento social allá afuera, ¿te fijas? Entonces, ahí muchas veces eh, lo que hicimos fue abrir puertas dejar salir, e y, y informarle a los apoderados, ¿te fijas? Su, su hijo va para la casa, aquí. <risa> o,
0: o se fue del colegio, claro.
1: <risa> claro, y, pero lo, lo hicimos voluntario, porque entendíamos que había todo un, context, un contexto en, en el que la escuela no puede estar excluida, la escuela no puede estar, puede estar excluida de lo que está pasando en tu país. <risa> en, el, en el fondo entonces empezamos a provocar el debate dentro de la escuela, pero para tratar de orientarlo hacia ideas que en el fondo fueran concretas y que les permitiera, les permitiera construir a ellos mismos, ¿te fijas? Para que se dieran cuenta de que ellos tenían la capacidad de crear su micro sociedad también.
0: ¿Y ahí se ven diferencias, por ejemplo, en lo que ustedes pensaban Porque, por ejemplo, no sé, al hablar con un estudiante uno dice, no, la forma en causarlo es esta, pero él, él obviamente, en, en su juventud, que al final es la, la principal motor de creatividad en la humanidad, te puede decir, no, la forma es esta, porque... Bueno, nunca se ha hecho, bueno, pero es una forma de hacerlo, por ejemplo. Pasaban
1: esas, esas no, pero cosas, no, uno... pero no, no se le guiaba en el sentido de imponerte, fijas sino que respetando muchas veces lo que ellos sentían o lo que ellos proponían, porque y, y propusieron hasta ideas por de pronto dentro de la escuela, te fijas con ciertas ciertas cosas en el tiempo escolar, pero en el ánimo de dejarlos debatir eh, y un montón de cosas. Y claro, se le abrieron, se le empezaron a abrir por espacios como para que ellos lo hicieron principalmente en la media obviamente los, los niños de básica no es tanto pero lo conversábamos el otro día de una premiación que hicimos antes de que entráramos en cuarentena nuevamente eh, una premiación que quedó pendiente desde el año pasado y la alcanzamos a hacer con, con 20 apoderados eh, y yo les planteaba a los apoderados les decía su hijo hoy día está en kinder Están, pasaron a primero básico ¿cierto? y más o menos de ese cuenta de que el 2085 2086 Por ahí su hijo se va a jubilar El 2086 Dije, okay. si alguno de nosotros sabe Cómo va a ser la vida en 2086 Lo puede proyectar Yo me imagino el 2086 Autos volando, carreteras <risa> Aéreas Y me imagino un montón de cosas Entonces yo les decía No proyecten a los niños como Abogados, como doctores Y lo que uno tiende a hacer con los hijos Te fijas porque esta es la lógica que nosotros fuimos creados, porque es la lógica de competir, po. de que tenías que esforzarte al grado de tratar de ser abogado, doctor, porque sabías que era una, un, un lugar, un estatus donde te asegurabas un buen futuro, un buen pasar, y no tener que sacarte la cresta, todo lo que te la sacara tus viejos para tener algo de beneficio o pasarlo algo bien. Entonces decía, si quieres ser fotógrafo, déjelo, porque quizás la fotografía va a ser el mejor empleo. <risa> ¿Te por ahí por el 2060,
0: no tengo idea. Claro, hay, hay menos certeza ahora, claro. Quizás, claro, uno en 1950, podría decir, bueno, en el 2000 ya, bueno, va para allá la cosa. Pero ahora, claro, ese camino es más difuso, creo yo, ¿no, Javier?
2: Sí, yo lo, lo primero que reflexionaba era como ¿dónde estaban los... ¿dónde están como situados estos, estos cabros para el, para el momento del estallido social? Y, y hay que pensar que son secundarios. El colegio tenemos de séptimo a cuarto medio. Eh... Pensar en, en estas personas que, que no han vivido un movimiento social, ¿cachai? Porque no lo habían vivido, no habían tenido esa, esa vivencia. Cuando nosotros estábamos en octavo básico, estábamos viendo la Revolución Pingüina. Cuando llegamos al, a la universidad, estaba el movimiento estudiantil universitario. Cuando llegamos a trabajar, se dio como todo el movimiento ya medioambientalista, preocupaciones, ¿cachai? AFP, como que fuimos con el ritmo de los movimientos, ¿cachai? Para nosotros es súper sencillo entender cómo se organizan, ¿cachai? Y los cabros dijeron así como, eh, no sé, estaba esta cuestión de que iban a sacar los colegios, un colegio se, se fugaban los cabros y iban a sacar de otros colegios. Y es como, profe, tenemos que salir porque como que nos están llamando. Ya, pero ¿por qué? No, es que como que hay que salir. Y era como... Era claro, porque tenían como la ansiedad de vivir un proceso histórico, sin entender que era un proceso histórico, pero porque tampoco habían vivido otra cosa, que tenían como el comparativo. O sea, tú ahora le decías algo y como no tienen conocimiento de esas cosas, y no, no es culpa de ellos, eh, en el fondo es como, no, profe, que nos vamos a paro. No sé, hablan de la... No, es que la clase virtual nos vamos a paro. Dije, ya, pero en clase virtual estáis a paro y, y qué herramientas tenéis después para negociar? Porque aquí no podía hacer nada más que un paro, pues, ya no nos conectamos. Ya después, ¿con qué negociáis si ya no te conectaste? Claro se olvidan de enviar una carta la organización, ¿cachai? como ir avanzando por parte esas cosas les cuesta caleta porque no lo han vivido y nosotros cuando estábamos en octavo o segundo medio tampoco lo habíamos vivido y nos com cometimos los mismos errores, ¿cachai? era como esta ansiedad pero las escuelas, como decía Alejandro entendimos, la gran mayoría no digo que todas eh, la gran mayoría entendimos que éramos parte del proceso histórico, ¿cachai? o sea, no sé mientras tenía el complejo donde trabaja Alejandro o donde trabajo yo en la Florida, íbamos eh, los cabros iban a la reja, la movían y nosotros decíamos, ya salgan, porque en verdad no quiero que botí la reja, no quiero que se caigan uno arriba del otro pero, pero en paralelo también tení, no sé, la directora del Liceo 7 llamando a Carabineros y el Paco disparándole a la cabra, ¿Cachai? entonces, ahí no entendiste nada ¿cachai? entonces en el sentido de que la escuela tuvo tuvo que pensar y entendió yo creo que muy rápidamente la escuela entendieron antes que los ministerios tal vez y todas las cosas, que estábamos en un momento histórico porque, no sé, los chiquillos ya no necesitaban un centro alumno. Porque por lo menos en mi colegio hicieron una asamblea. Y el centro alumno, no, el centro alumno comunicará lo que nosotros pensamos, pero ellos no nos lideran, no nos lideramos nosotros mismos. Entonces es un cambio generacional, porque yo decía, no, pero tengo que hablar con alguien. Como profe tengo que hablar con alguien, no, tiene que hablar con la asamblea. Nosotros le mandamos a alguien, y una semana uno, la siguiente semana venía otro, y la tercera semana venía otro, y claro, porque tenían interlocutores válidos, porque él sabía lo que tenía que decir. Exacto. el cambio del centro alumno es que vamos a consultar la base, y la base le devuelve y que se mueran dos semanas este vocero sabía lo que tenía que decir y sabía lo que iba entonces era más rápido, y esa es una nueva forma de organización que se ve en los cabildos por ejemplo también a nivel eh, ciudadano, te, me refiero como total de la sociedad civil y, y, claro, un nuevo y,
0: y quizá en el, como, como decía Alejandro en el 2086 quizá esa va a ser la forma de operar de la del, del instituciones de política, claro, o sea yo creo que es, es, es importante ver cómo en estos pequeños espacios, en estos microespacios de repente van sucediendo cosas que que pueden, se pueden ir transformando en tendencias más adelante y claro, ir materializándose en instituciones, que al final, bueno convengamos de que las instituciones son, eh, son impercederas, ¿cierto? la idea es que duren en el tiempo lo más posible y que vayan cambiando su carácter, claro, y ese carácter es lo que constantemente está en crítica, está en mediación y bueno, eh, para ir cerrando el tema del, del, del estallido social, después pasar a la, la pandemia, que también es un tema muy relevante a todo ¿qué creen ustedes con, con el tema de la pandemia? Porque bueno, vemos que gran parte de las cosas de la sociedad chilena se exteriorizan por la, con, con el estallido social esto, o sea, viene, a, a, como que viene como a, a consolidar todo un proceso que se venía desarrollando en Chile, como bien decía Alejandro, desde el principio de los 90. Pero, ¿qué, qué, qué pasa cuando llega la pandemia? Porque en el caso de Chile, bueno, estallido social 2019, cierto, octubre, pa, 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 después el verano, ahí, ahí baja un poco la intensidad y después llega la pandemia. O sea, ¿a qué quiero llegar? ¿Que el estallido social se pausa con la pandemia o, o esa intensidad eh, cambia hacia otro foco? Y es posible que se retome después de que termine la pandemia. Convengamos también, ojo ahí, que siempre las marchas han seguido. O sea, todas las semanas hay manifestaciones en distintas eh, ciudades del país, pero claro, la, intención, la, la intensidad eh, o la energía del movimiento ¿se frenó con la pandemia o, o se modificó hacia otros lugares o hacia otras esferas de, de funcionamiento? ¿Qué les pasa a ustedes con eso?
1: Eh, yo creo que se ha ido transformando en términos de que se ha ido se ha... Ha ido hacia otros canales, con online, cierto, las redes sociales, pero el malestar está, o sea, uno lo ve todos los días, quizás disfrazado en un meme, pero uno lo ve, te fijas, ahora palpable, la pandemia claro. vino a acentuar aún más la crisis que está habiendo en Chile, y ya no es solo una crisis social, política, sino también económica, porque eh, esta pandemia lo que ha hecho es endeudar a Chile de una manera impresionante, o sea, habla de que son por lo menos una década para poder salir de, en términos de la deuda general que ha adquirido Chile con, el, con, con todo lo que, lo que ha tenido que invertir, fuera de eh, eh, la lentitud del gobierno, o sea hay un montón de cosas ahí que el gobierno no ha sabido entender, no lo ha sabido llevar, no ha sabido dirigir eh, los retiros, que son lamentables en el fondo porque dejan a la gente sin lucas en un fondo o sea, si ya le están pagando en realidad no el 75% de lo que prometían, sino que el 20% de lo que prometían imagínate ahora con mucho menos plata en tu cuenta por lo menos la gente se lo está gastando en ella misma, y eso lo agradece te fijas, claro. pero la, el, los retiros han, han puesto, no sé, por mil millones de pesos así en el sistema económico en un par de días te fijas el gobierno tenía presupuestado 24 mil millones para un año y en, un, en dos retiros la gente ha activado la economía de una manera impresionante. Pero se viene un tema, una crisis económica profunda. O sea, ya antes de empezar la pandemia hablamos de 2 millones de desempleados por el producto de, de la crisis social y dependiendo, pero más o menos dos o tres personas dependen de aquel empleado. Entonces hablamos de 6 millones de, de desempleados, que es una cifra fuerte.
0: Claro, la, la dignidad en el sentido puede crecer claro, puede, puede crecer exponencialmente o claro, pero claro, las formas de articular o las formas de, de canalizar esa energía de, o, o esa indignación, quizás no serán las mismas, o quizás van a ser las mismas Javier ¿Qué, qué, ¿qué te pasa con eso? Yo,
2: a mí lo que me pasa primero con la pandemia es que siento, como hemos conversado eh, viene como a desnudar un poco Chile, ya yo tengo amigas y amigos que trabajan en el sistema de salud y, y me gusta esta, esta figura de que ellos están como, <coughs> conectan personas lamentablemente por la pandemia, están conectando gente, ¿cachai? A ventiladores mecánicos, etc. Y, y la misma gente tuvo que conectarse a sí misma económicamente, ¿cachai? Decir, como voy a sacarte mi plata para poder seguir sobreviviendo. Ya porque dijimos, ¿se van a comprar tele? Bueno, sí hubo un grupo importante que se compró tele. ¿Y qué? ¿Y si se quiere comprar la tele, qué, cachai? ¿Dónde no Como, dale. ¿Cachai? en el fondo es como lamentable que la hayas tenido que sacar de tu pensión para pa poder comprarte un objeto que de verdad tú quieres y valoras mucho ¿Cachai? eso es lo primero siento que viene como a desnudar también la, la pandemia vino a desnudar el hacinamiento que el ex ministro Mañalich, eh, parece que ministro desde las sombras eh, no sabía que había hacinamiento en Chile, o sea como a ese nivel un que ministro creo, de estado, que, claro. que nos demos cuenta que un ministro de estado ¿cómo no vas a ver que hay hacinamiento? o sea, que, que no, no encuentro lógica por último día no pensé que era tan grave pero no digáis que no sabía me producen rabia me producen me, rabia como me hace dolor de guata evidencia la pobreza, evidencia la, la incertidumbre de esta gente que gana a diario y si no sale a trabajar, no come ¿Cachai? nosotros lo vemos con Alejandro en nuestra escuela, o sea, si no llega la ganar hasta la junia, no comiste ¿Cachai? No es como que a fin de mes me recupero de esto de la bicicleta de la clase media parece claro. que no era tan bicicleta de la clase media sino que en realidad era como era todos los días la bicicleta ¿Cachai? O semanalmente aparte de la inacción del gobierno como decía Alejandro pero lo, lo positivo es que surgieron los nuevos liderazgos ¿Cachai? O sea no tenía el, o sea, en, ante pobreza ¿Quién hablaba siempre? El Partido Comunista, la Iglesia el Partido Socialista y, y la UDI de la Caridad. Una hora habla, resulta desde la pobreza eh, el colegio médico ¿cachai? ahora ante la pobreza y la incertidumbre salen las la ollas comunes, y son nuevos liderazgos también. esa señora que partió, que le dijo a la olla hagamos una olla común, y ahí hay un liderazgo y es un nuevo liderazgo, ¿cachai? que estaba oculto por eso digo que la pandemia desnuda muchas cosas, desnuda estos nuevos liderazgos y salen a la palestra, yo no sé si hay, alguno de los dos tiene en mente algún presidente del colegio médico no, ¿cachai? Porque claro. como, ¿Y qué nace, Claro, París, porque sabemos que ahora es ministro y que fue pre presidente del colegio médico. Pues si digo colegio profesores, ¿eh? entonces cajardo al tiro. ¿Cachai? Porque el tipo, claro, un tipo presente y que siempre ha estado ahí y golpea, eficiente, ineficiente, como lo queráis. Pero en el fondo. ¿sabemos Pero era visible,
0: que, era visible, claro.
2: ¿cachai? Entonces ahora es como, bueno, parece un nuevo liderazgo y que no teníamos muy idea que existía el colegio médico a, a menos que cuando se hablaba del aborto. ¿Cachai? que lo llamaban al, al Congreso, pero aparece este nuevo liderazgo de la ISCIA de todo el equipo que hay detrás, ¿cachai? que no solamente es la isquia, sino que son los equipos a nivel nacional los directores de hospitales la, la gente de urgencia eh, estamos validando también a esa gente ¿cachai? ya no tiene que ser el ingeniero o el tipo que hace clases en, en la Chile o en la USACH sino que puede llamar al doctor de urgencia que pucha, le tengo libre y lo llamáis del matinal ¿cachai? eso es un nuevo liderazgo y eso aparece con la pandemia no sé si habría aparecido con el estallido social solamente ¿No claro. habrían aparecido estos liderazgos eh, honestos y desde las bases?
0: Claro, a mí me pasan dos cosas, bueno, también vinculando lo que el ámbito internacional, porque también recordemos que, claro, aparte que Chile ha sido protagonista mundial, obviamente, en los últimos días con la pandemia, con todo este proceso eh, de, de vacunación un poco fracasado por los resultados que se esperaban, digamos, a nivel de inmunidad, eh, para mí también la importancia de la pandemia eh, 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 ha funcionado como una especie de acelerante, porque al final algunos de los procesos emblemáticos del siglo XXI que hemos descrito alguna, de alguna forma, ¿cierto? principalmente el que rescato yo es la consolidación del espacio digital, la pandemia ha acelerado la consolidación de ese espacio digital, y la gracia del espacio digital es que nos plantea también una forma de participación en, en ese espacio digital social horizontal, ¿cierto? Nos, nos tira por ese lado, entonces por ahí también es una forma de potenciar eh, 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 ese espacio digital que se va a ir con, consolidando con nuevas formas o, o nuevas reglas de participación social que se van a eh, traspasar a la, a la realidad creo yo Javier
2: pero, pero ojo con eso y para darle el paso también a Alejandro porque tú me decías así como no, los nuevos espacios digitales ojo con eso porque en realidad no está no es tan real ¿cachai? porque decimos no, es que la gente tiene puta, nos fuimos weón para la casa en cuarentena y estamos comprando chips como luego los colegios para que los cabros se conecten ¿cachai? no tienen los dispositivos para conectarse entonces claro decimos como no, es que la nueva era digital la era digital está en estudios está en paper en gente de, de nivel intelectual universitario que dice, oye, si sí, tenemos internet, nosotros tres tenemos título universitario y estamos conectados por Zoom y el cabrón se demora 15, 20 minutos en entender cómo se descarga Zoom y cómo se usa Zoom ¿Cachai? entonces eso del espacio digital creo que todavía está muy teorizado y no es tan real, el sectores amplios de la población, o sea, está cuando ponen de héroe a estos estudiantes que se tienen que levantar temprano ir a un no, cerro no, ¿no? Con, el, con el escritor en la carretilla, esa hueá es vulnerar, vulnerabilidad ¿Cachai? no es esfuerzo heroísmo, ah, yo sé que hay un claro. esfuerzo ahí ¿cachai? no no es el heroísmo no es el apostolado ¿cachai? del cabrón que se va a conectar eso es vulnerabilidad y estamos diciendo así como no es un espacio súper amplio sí yo te lo cedo pero no es real y no es tan amplio como nos han querido como
1: decir pero claro Entonces, porque, la, porque ahí celebran, porque celebran un, un mérito Javier a propósito de lo que hemos venido hablando porque celebran el mérito y el esfuerzo que significa para ese niño pero es porque están celebrando algo que ya no existe claro, y lo, claro. lo rompieron es como el uroboro, se autocomieron. La élite claro. se autocomió. Es la, 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 eh, Jocelyn Hall tenía una tesis para entender por qué había llegado Allende al poder. Y era que la élite, la misma élite había provocado ese cambio. Y no el pueblo por abajo, ¿te fijas? Y, y si uno puede replicar exactamente la misma tesis, la élite se autofagocitó en el fondo, ¿te fijas? Imagínate, hoy día tienes eh, tenés que los más poderosos de Chile, las fortunas más grandes, crecieron un 73%. Un 73% crecieron en, en un año, producto de lo, el negocio que ha significado la pandemia para
0: Chile, te fijas. Claro. Bueno, y, y esa desigualdad que manifiesta las pandemias tampoco son eh, ajenas a la historia de Chile. Recordemos que en el caso de Chile hubo una, 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 una epidemia bastante grande que fue la influencia española. La influencia española eh, en, a principios del siglo XX, entre 1918 y el XXI. De hecho, hubo, eh, hubo 40.100 muertos en, en, esa, en esa epidemia. O sea, hoy día estamos en 20, 28, llegando a 30 ya, lamentablemente, quizás en pocos días. Eh, y claro, y en el caso de, esa, de, de las consecuencias de esa influencia, influencia española, también está marcado por eso, eh, está marcado por grandes diferencias sociales que se dan en los contagios, particularmente en la zona de Santiago, en el caso de Las Chimbas, más absolutamente por, por, por esta, esta gripe española, y claro, también llamativamente en ese proceso, después de ese proceso vino una suerte de, 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 de problema institucional que bastante profundo, que derivó en un proceso constituyente, muy discutible a todo esto, en el programa lo, lo hemos hablado algunas veces pero claro, eh, muchas veces eh, eh, estos procesos a nivel histórico han estado acompañados de cambios importantes ¿cierto? pasa lo mismo también con la con la peste negra en su momento en el mundo en donde después de, de, de esta peste ¿cierto? Que, que, que asola el mundo en el siglo XIV, después van a haber bastantes cambios, no solamente a nivel eh, político, sino que profundamente cambios económicos y también profundamente Perdón, asola... a nivel... Natural.
2: parte de Europa América Latina quedó fuera de esa peste negra y decimos claro. como no es que el mundo y América Latina nosotros estábamos súper bien acá loco claro. así y estábamos tranqui así que no nos meten sí. en esa historia que nosotros no, no pertenecemos a esa tragedia
0: pero a qué punto voy con esto que eh, eh, es que claro con esta pandemia del, del COVID, bueno, que pasó también con la influenza española, de, de, que partió en Estados Unidos todo esto, eh, eh, se vuelve a unificar el mundo eh, a través de una enfermedad. Esto que es la tesis de un historiador de Manuel eh, eh, Leroy, ¿cierto? Que es un historiador bien conocido. Y bueno, eh, al final se unifica el mundo a través de los microorganismos. O sea, los microorganismos empiezan nuevamente a reunir este mundo en una especie de mercado común de bichos de que, que pasan por ahí. Y el tema es que, claro, si esas instituciones que y esas alianzas mundiales que, que había tenido el mundo durante el siglo XX en, estoy hablando no sé de la ONU del, del Fondo Monetario Internacional de la Unión Europea de la Organización Mundial de la Salud han estado a la altura o han sido capaces de administrar la pandemia y de desplegarse de manera solidaria y desinteresada en mi caso creo que no cierto al final lamentablemente eh, esta pandemia no ha demostrado que, que sigue operando lamentablemente en el mundo la lógica del salve si quien pueda ¿cierto? Que, que eso se ve muy materializado con el tema de las vacunas y claro, toda esa solidaridad internacional lamentablemente ha hecho agua o sea, la ONU acá o, 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 o diversos organismos internacionales que hemos descrito perfectamente podrían, por ejemplo, juntar un, un fondo común, crear un laboratorio mundial y producir estas vacunas digamos, para todo el mundo, ¿cierto? Pero claro, estamos en laboratorio privado, en la transnacional, que está negociando las vacunas con los países pobres, con los países ricos. Los países ricos siguen con más vacunas. Y eso también da cuenta de un fin de ciclo, creo yo, porque al final, claro, eh, todas esas instituciones han hecho agua con este proceso. Y lo otro también, que son las consecuencias económicas, que vemos que también producto de, de, de la pandemia, obviamente se, se ha... Disminuido bastante el desarrollo económico de todos los países. De hecho, gran parte de los países han sido asolados eh, por, por las consecuencias económicas del de, 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 bueno, de, de, de cierre de fronteras, de, 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 de toda la economía mundial, del capitalismo mund mundial. Y, y vemos que hoy en día está existiendo también un giro hacia el proteccionismo que no se había, no se había visto en el mundo eh, fuertemente desde la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? De hecho, eh, Biden, el presidente de Estados Unidos a mediados de marzo anuncia la inversión de 2 billones de dólares en, en programas de, de reconstrucción de la infraestructura de Estados Unidos y también de la, remodel la remodelización de, de la economía, y claro eso no es una inversión tan grande que se desarrolla en Estados Unidos desde Roosevelt, de la segunda guerra mundial ¿cierto? entonces estamos viendo que también a nivel mundial están cambiando los paradigmas sobre cómo vincularse con la economía y cómo vincularse con la diplomacia y la política internacional que van a empezar también a, 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 a modificar el panorama de aquí en adelante, creo yo o sea, después de la pandemia eh, se van a configurar nuevas redes diplomáticas, eh, nuevas formas de hacer economías que, que sean funcionales a todas las necesidades que plantea la pandemia. Yo creo que hay un, un desafío súper grande.
2: Yo creo que no, porque en el fondo es como, hoy tenemos un tremendo problema a nivel mundial. Bueno, que lo vean las empresas. ¿Cachai? Como que no han entendido. Y creo que no van a entender en mucho rato. Porque tenía la bueno, es que
0: Biden que entendió, partió, porque... Ahí te contrajo el tiro. No, que, la no,
2: no, no, yo creo que no han entendido. No, no han entendido porque en el fondo no entendió que es algo colectivo. No entendió es que, que la solución es colectiva.
0: Es que, es que ya no fueron colectivas. Por ejemplo, ¿no? Es que eso es lo que estoy diciendo. Ya no fueron colectivas las la, la, la soluciones. No fueron colectivas. Entonces el mundo lamentablemente que... nuevamente está girando, creo yo hacer un proteccionismo, ¿cierto? Como fue después de la Segunda Guerra Mundial, en, en los primeros años, ¿cierto? En donde los países empiezan a reconstruir de la guerra y empiezan a invertir fuertemente en la economía sí. eh, eh, nacional, ¿cierto? Y, y eso está pasando hoy en día. O sea, todo este eh, neoliberalismo mundial, ¿cierto? Que eh, yo creo que ha hecho agua, no solamente en Chile, sino que también en el mundo.
2: Es que yo creo que nunca ha sido colectivo realmente. ¿Cachai? Nunca ha sido colectivo realmente. Porque, cu ¿cuándo es colectivo? Cuando todos sacamos un, 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 un provecho... ¿Cachai? Pero eh, mira África después de, del imperialismo, ¿Cachai? Ahí tenía un ejemplo de que no es colectivo y tú me puedes decir No, es que hay una economía globalizada Claro, pero salió para atrás ¿cachai? O me decís como eh, la pelea entre China y Estados Unidos y, y Huawei y Apple ¿Y quién perdió? Puta, el chileno que se había comprado el Huawei y que no puede usar Google Y ese perdió ¿Cachai? entonces Yo, a... Es un proteccionismo Es como un proteccionismo entre los desarrollados y, y los demás vean cómo es que cómo claro, a a, a, ahí,
0: yo, ahí yo identifico un elemento de continuidad, o sea el elemento de continuidad que se ha dado la pandemia es eso que los países, sobre de todo del hemisferio norte eh, han enfrentado mejor la pandemia que los del hemisferio sur ¿cierto? no solamente por temas de recursos monetarios como tal, sino que también por, por temas culturales, por sesgo ideológico que también sí, se desprenden es que, de esa falta de desarrollo que han tenido entonces es que claro,
2: instituciones que no sirven
0: es que la ONU no
2: sirve. No sirve. La ONU no. es que nunca sirvió la ONU. Es
0: que claro, ahora, es que ahora es más que 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 tú nunca. Es no que entró
2: en crisis. Es que nunca ha funcionado porque no sé. La ONU, defendamos los derechos humanos. Puta, Ruanda, no no hagan nada. Y, y claro. luego matando a machetas no hagan nada. O sea, es una institución que desde que se creó no ha hecho nada. Es, es igual de. O, o no tan, tan inútil como la sociedad de las naciones, pero al final es como. Nunca, nunca es real. Pero, es, es como. Tú me decís, ahora hace agua. Nunca funcionó. Y algo que funcionó es como que, como que el Titanic ya partió con el hoyo del
0: no pero es, es que como que ya es iba con el... Vamos a hecho. lo mismo. La, la, la operación simbólica mundial siempre fue esta, este simbolismo del, 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 de la diplomacia, ¿cierto? Que, bueno, eh, todas estas operaciones políticas, desde, claro, desde la ONU hasta, hasta llamar a, 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 a que tu jefe de gabinete te llame un canal de televisión, ¿no? todas esas jugadas políticas se cayeron, ¿cierto? Yo apunto hacia eso también. O sea, las formas que eh, eh, se tenían como las formas normales y correctas de hacer política a nivel internacional y nacional están en el suelo, ¿cierto? Y, y quizá esta sea la oportunidad de construir nuevas formas de, de hacer política internacional, porque claro, y, y también económicas, porque estas no han funcionado, ¿cierto? Han hecho agua con la pandemia y quizás es la oportunidad para poder generar un proceso de renovación, eh, Alejandro.
1: Yo creo que sí, porque si tú miras eh, justamente antes de la pandemia... Eh... Lo que, lo que hemos estado conversando, la mayoría o hay muchos países que estaban en crisis un crisis que estaban cuestionando profundamente sus modelos, ¿te fijas? modelo desgastado eh, económicamente socialmente, culturalmente y no solo en América Latina, o sea y no solo de derecha o de izquierdas ¿te fijas? Son, hay muchos modelos, el modelo económico liberal está súper cuestionado eh, porque, eh, porque la gente está pidiendo eh, derechos o ya están sobrepasando las barreras eh, constitucionales o políticas de los países, te fijas, y lo mismo pasa a nivel supranacional ¿no? o sea, en el fondo lo, los países ya no pueden ser, en el fondo, están en un conglomerado cuando ya sobrepasaron ese conglomerado porque ya no sirve, porque en el fondo era, porque se, constitu se constituyó para cuidar a los países o cuidar a esa gente en caso de emergencia, en caso de que apareciera un loco como Hitler nuevamente, te fijas? Eh? <risa> y, y este nuevo Hitler, que el coronavirus, si tú lo quieres llamar, eh, te das cuenta que no, no actúan, no funcionan. Eh, están tan, tan, tan mal lentos que viniera. <risa> Entonces, <risa> es súper complejo el sentirse parte de un organismo supranacional cuando de verdad no te sirve, no te es práctico. Bueno, y... Hay que crear una nueva organización. Quizá.
0: Bueno, y va a ir cerrando ya, bueno, nos, nos quedan algunos minutos, unos, unos 10, 5 o 10 minutos, yo creo, y ir cerrando con cuáles creen que van a ser los cambios que, que se van a producir después de que esto se cierre. O sea, si, si no sé, nos proyectáramos, entre comillas, como historiadores, no sé, de, de 2100 y analizáramos este proceso, digamos, las causas un poco las hemos visto, ¿cierto? Y, que convengamos que, o convenimos que estamos en un proceso como de incertidumbre, en donde no se termina de cocinar algo. Pero claro, ¿qué sería eso que se cocina? ¿Qué, ¿Qué sería esto que sale de acá? ¿Cuáles son las proyecciones? ¿Cómo podríamos proyectar algunos cambios que se puedan desarrollar? o sea Que uno dice, bueno, esta cuestión va para allá. ¿cierto? Pese a que tampoco somos, no tenemos una vuelta de cristal, digamos. No somos Yolanda Sultana, pero claro, algunas cosas podemos ir mencionando ahí al respecto, ¿no Alejandro?
1: O sea, claro, uno por lo que puede ver o lo que ha observado, cierto, es que hay... Que no hay una brújula clara, no hay una flecha que diga, oye, mira, esto vamos a hacer, así se va a hacer, está como todo muy en el aire, uno como que no entiende, el un dos tercios versus un tercio, <risa> que cuántos hombres, que cuántas mujeres, que cuánto, te fijas, o sea, eh, no sé, por, igualdad en términos de género, pero si la mujer tiene cero voto igual es elegida, entonces, o sea, la mujer con cero voto puede representar a alguien. Entonces ahí es donde, o el hombre con cero votos tiene que representar porque tiene que haber paridad de género en la... Entonces está como todo muy... Yo creo que por proceso, eh, no creo que la derecha gane nuevamente. Y debería venir algo más de centro-izquierda o de izquierda, derechamente dura, si es que se logran unir y se ponen de acuerdo en algo. Porque Otro desafío, la compleja, claro. La Antes la era bastante la... fácil,
0: claro. Ahora... Pero lo
1: importante, eh, yo creo que va a ser algo que debería haber, se debería haber hecho desde la concertación, que es empezar a introducir cambios, que empiecen a establecer cierto grado de protección cultural, social, de fija y económica dentro de la sociedad chilena, que pueda darle, no sé, por ejemplo, lo que hemos conversado, cierta calidad de vida a los que no han podido... Eh, Reconocer, por ejemplo, el trabajo doméstico. Se está hablando de varias ideas que a mí por lo menos me gustan mucho. Hay muchas mujeres que, que han tenido que cuidar a, a postrado, están atentas a su hijo, han hecho durante toda una vida trabajo de 10, 12 horas en sus casas, te fijas, para, para en el fondo mantener a toda su familia y ese trabajo no es, no es reconocido para nada. Te fijas, si esa misma persona va a Vitacura a hacer... El hace una casa le pagan 400 lucas, pero si lo hacen en tu casa no vale nada. Entonces, eh, son complejas las situaciones. El valor, este, esta idea de que hay, eh, hay un valor en todo, ¿cachai? Eh, es, es complejo. Yo no sé bien cómo se va a estructurar una sociedad. Yo espero que en el fondo eh, tenga la capacidad de reconocer a lo invisible, reconocernos como una patria multicultural y multinacional en este, en este país viven como 17 naciones y estamos reconociendo y e imponiendo la visión de una permanentemente en el
0: siglo XXI claro, después de tanto tiempo que ha pasado Javier, ¿qué te pasa a ti? ¿qué se viene? espadas si en la espada, láser, ¿qué, qué, se, qué se viene eh,
2: yo voy a hablar más igual como desde de, el sueño <risa> claro bueno, tiene que con el anhelo, como me gustaría que terminara porque no veo, como decían ustedes no hay como una brújula más o menos clara eh, entonces, voy a hablar como el sueño yo creo que vamos a ir avanzando paulatinamente a una colectivización de los medios, de alguna manera, ¿cachai? Vamos a entender eso, eh, tal vez que estableció la Constitución, no tal cual, pero sí, si tú lo planteas como que la propiedad privada está al servicio del bien común, que es una frase súper amplia, te puedes colgar de eso para mil cosas, ¿cachai? O sea, el tipo que vende confort entiende que... Le está vendiendo algo básico a la persona y que por eso no te vaya a coludir porque es algo básico. Y eso ya es una manera de colectivizar un medio de producción. ¿Cachai? Como ir avanzando, yo creo que podríamos ir avanzando hacia eso. ¿En qué símbolos los veo? En las ollas comunes, por ejemplo. O en las escuelas, cuando hay alumnos, que exalumnos, yo lo estoy viendo este año, que me dicen, profe, ¿sabe qué? Eh, a mí me pasaron un computador del ministerio y en verdad como que no lo uso en la U porque me pasaron otro, así que yo lo quiero traer para el colegio. Y ahí tenía otro estudiante que ahora tiene computador, ¿cachai? O los alumnos que se van de cuarto o se cambian de colegio y dicen, profe, le voy a dejar uniforme. Esas cosas que no están obligados, ¿cachai? Es una cuestión sincera y muy honesta de decir, no lo voy a usar que lo use otro. También es colectivizar los medios de producción, de, de, de distintas, eh, la cultura también creo que va a pasar muy amplia. Nosotros acá estamos sin pagarle un peso a nadie y conversando de esto y la gente que nos está escuchando también, ¿cachai? Entonces como estamos colectivizando eh, sabiduría, Creo que vamos a avanzar para allá, y, y paulatinamente, pero eso no quiere decir que sea lento. Eh, también se va a abrir el rol de la escuela, creo yo que la escuela... Eh, eh, vamos a estar a la altura, siempre, la escuela está a la altura eh, de las circunstancias, y lo vamos a seguir haciendo. Creo que hemos entendido como el desafío de la escuela, ya sabemos que no somos un lugar para ir a aprender, eh, sino que somos como un lugar más, más bien colectivo.
1: Yo creo que si hay algo positivo que sacar, a propósito de lo que tú mencionas, es que la pandemia en el fondo nos vino de un puntapié en el trasero a poner en el siglo XXI en términos de conectividad. Sí. La escuela que era, de no sé, desde la sociedad de instrucción primaria, lo único que había cambiado sí. era el, la tiza y el pizarrón negro, ¿cierto? Por un plumón <risa> y un acrílico blanco. Y un dato. Nos sentó de base en la modernidad y nos dijo, oiga, renueve la educación. Y espero que el proceso en el fondo tecnológico en el que entró la educación chilena no pare y que cuando tengamos que volver a la presencialidad eh, busquemos las formas de establecer la tecnología como un puente de verdad de los cabros, entre, no sé, un puente importante para los cabros en términos de una herramienta y que dejen de ocupar los teléfonos para el ocio y que se pongan a, en el fondo... A, a trabajar en algo más productivo para ellos, te fijas? Hay que ocupen las la herramientas como para crear, para, para generar, para construir algo mejor.
2: Yo quisiera volver, justo quería llegar a ese punto. Oye, qué impecable, este, me encantan estas cosas. Porque tú al principio también hablaste del Ágora y de los griegos y de los idiotas. Y yo creo que eh, las escuelas también por mucho tiempo fuimos idiotizando a los niños. Cuando esa, no sé, por lo menos en mi colegio se utilizó, me refiero a donde trabajo. Esta cuestión de que se formaran y dejaran el teléfono en la caja. o bueno, le estáis sacando el, el instrumento el, el, con el que se va a vincular el resto de su vida, lo estáis sacando de eso porque te va a interrumpir la clase. En vez de asumir el desafío de decir, ya, tengo 40 cabros con celular, tengo 3 con internet, bueno, le podemos compartir internet y empezamos a hacer la clase desde ahí, y yo no tengo que planificar una guía de 20 fuentes, porque en realidad el pendejo puede buscar, perdón, el alumno puede buscar solo su fuente. ¿cachai? Y ve como, ya, no voy a asumir el desafío, se lo quito. Y ahora cada vez que tengo que conectarle a una, una clase online, ¿cómo no se va classroom si es tan fácil meterse al classroom? Usted hace el link y después... Y, bueno, si esa responsabilidad de la escuela que todo este tiempo castigó, él usó el teléfono y lo fue idiotizando. ¿Quién es el idiota en, en Grecia, en el fondo, el que no se interesa por los asuntos de la polis? Y pasa también Entonces, eso. idiotizamos que... al niño que lo sacamos de, de la sociedad civil.
0: Y claro, también lamentablemente la educación, bueno, Alejandro también lo dijo antes, que estaba a servicio de, de, de la técnica también, o sea, de, de, del individualismo y la técnica, o sea, usted mi hijito cuando sea grande tiene que estudiar algo que le dé plata, ¿cierto? y competir con el de al lado y tener el mejor auto, tener mejor casa que el del lado y, y ganar más plata y consumir más que el de al lado y claro, ese, ese, ese eso yo creo que también ojalá se, se rompa con, con esta cuestión, porque claro, también la educación eh, yo creo que hoy día más que nunca aspira a la integralidad ¿cierto? y parte de esa integralidad es también eh, el sacar el mayor provecho al espacio digital, yo por lo menos defiendo esta tesis al, al, al máximo siempre donde puedo, en la radio y en cualquier lado es que claro, tenemos que eh, traspasar los beneficios positivos del espacio digital al espacio real ¿cierto? Y, y, y para mí ese principio positivo es lo que se conoce como reticularidad, o sea, empezar a consolidar y a funcionar en red como tal, y esa red eh, es horizontal, esa red es colaborativa eh, está vinculada con, con los medios de producción, está vinculada con, con los medios de ocio, con, con, con la comunicación, con, con la educación, con todas las cosas al final. Y, y claro, yo, yo me imagino, de, después de la pandemia y, y también el estallido social en Chile, con bueno, el mundo también, una, una sociedad más reticularizada en ese sentido. O sea, que, que funcionemos realmente como una red, como funcionamos en redes sociales, participativa, activamente, cierto pero que sea una red eh, colaborativa, cierto que todos se nutran eh, eh, entre todo, y yo creo que el internet nos muestra eso. O sea, tanta gente interesada que hay subiendo video en YouTube, enseñando, no sé, a hacer cosas, enseñando a cocinar, enseñando a instrumento instrumentos, sin ningún, lo mismo, vamos, sin ningún peso, digamos, sino que por, un, por, por el solo hecho de transmitir y solidarizar con las necesidades del que tiene al lado, ¿cierto? También pasa lo mismo con el tema de Patreon, o sea, ¿cuánta gente también de repente le da, no sé, dos mil pesitos a un tipo que está, no sé, en Irlanda, que toca el ukelele que dice, bueno, este tipo es bueno? Todas esas cosas, yo creo que todas esas virtudes del espacio digital, eh, ojalá se vayan volcando y se vayan consolidando cada vez más en el siglo XXI. Yo, esa es mi experiencia como, como, como futuro viejito. O sea, si yo llegara viejito, no sé, el 2070, bueno, mirara para atrás y diría si, si eso está completo, yo, yo moriría feliz. Esa <risa> <Eso> sería como <risa> mi, la forma en que me gustaría verlo. Y, claro, y ahí obviamente también hay, para que eso pase, tienen que existir otros modelos de desarrollo, tienen que existir otras formas de concebir la democracia también y tantas cosas que, que hemos trabajado también en este programa con, con Javier y bueno eh, y con Alejandro también, y bueno ya para ir finalizando el tema del tiempo, nos pilla ahí no, no queremos capítulos tan largos y nos reclaman los seguidores también de, de, de podcast Alejandro, eh, eh, palabras al cierre, que, ¿con qué te gustaría cerrar? No, si quisiera contarnos algo, si quisiera terminar con alguna reflexión sobre lo que está pasando en Chile y en No, agra
1: agradecerle a ustedes profundamente la invitación, invítenme cuando quieran eh, de, la casa, digo, de la casa, de la casa eh, les agradezco como les decía eh, no sé, ver a propósito de lo que decía Javier ver con la ilusión de ver un, una nueva patria en el fondo donde no se hagan bingos para tener que operar un niño, en donde no se se fija donde no, no tengamos que esforzarnos tanto una, una patria laica en el fondo en donde se pueda, no sé eh, ser todas y todos felices que fija, independiente de cómo piensen que sea, cómo vivan, cómo vistan etcétera etcétera. Eso. Sí, no, pero, un abrazo bueno, grande para
0: ustedes Sí, bueno, agradecerte Alejandro por, por, por facilitarnos tu tiempo también, yo sé que estaban, estás muy ocupado tu tiempo para poder conversar con nosotros y bueno, eh, agradecerle a los auditores que han llegado hasta, hasta aquí a los auditores y auditoras que han llegado a, hasta este momento también, y bueno, estamos subiendo en redes sociales ya, estamos sumando más seguidores tenemos más de... 1130 seguidores ya, sé que de a poquito vamos construyendo esta comunidad que con mucho cariño y con mucha solidaridad buscamos eh, e integrar eh, la, la historia, la vida cotidiana también y, y transmitir los conocimientos históricos para poder comprender mejor el presente eh, eh, y la sociedad chilena también en esta nueva etapa que estamos viviendo, quizás.
2: No, me quiero quedar con una deuda, porque tengo una deuda, debo decirlo. Eh... No, no me quiero despedir hoy día. <ríe> Primero, sin dar las gracias a, a Lale, es un agrado siempre conversar, aunque no nos crean. Grande, Hemos Ale, grande. esto en el cajón del Maipo. <ríe> hemos hablado de esto. Los tres de alguna manera hemos conversado de estas cosas. Sí, 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 así que bacán de haberlo tenido también acá hoy día. Y, no se sé, puede puede pasar. Miguel Reyes, el cuarto de contabilidad, que siempre escucha el podcast del profe. No le ponen ni nota por, por, por escuchar el podcast, ya está. Así que saludos. Antes le mandamos saludos a otro eh, auditor que... No, nos tiene tirado pero ahí está. Pero el millán ahí se merece un saludito. Eh, ¿Por qué al final entiende también, y lo escucha porque quiere y vamos a esto de que no hay, no hay ganancia, no hay nada? Eh, al final es por reflexionar, y nos juntamos acá nosotros a conversar, reflexionar en la buena onda, en las tallas. Eh, requiere cierto estudio, pero porque sabemos también que queremos comunicar nuevas cosas, cosas que están pasando y que no se están conversando en todos lados, estamos abriendo estos espacios, porque sabemos que en el fondo otra cosa... Es con historia.